0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Gemka. Aujourd'hui je reçois Clémentine Tourlet. Clémentine est une kinésithérapeute qui a un exercice mixte, hospitalier et libéral, et qui a une spécialité, la neurologie. Elle nous parle dans une première partie de la neurologie en général, des différentes avancées qui se sont produites les 20 dernières années, pour ensuite se concentrer sur la maladie de Parkinson qui est sa spécialité. Vous apprendrez beaucoup de choses sur la physiopathologie, le traitement médical et sur ce que l'on propose maintenant en kinésithérapie. Je vous laisse découvrir pourquoi il est très important aujourd'hui de proposer des exercices, du mouvement, de la répétition et du fun à nos patients. Comme d'habitude, retrouvez sur notre podcast d'autres interviews, des cours gratuits Direction notre site internet www.gem-k.com rubrique blog. N'hésitez pas à liker et partager, ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Comme d'habitude, je vais vous annoncer mes liens d'intérêt avant de démarrer. Donc, je suis kinésithérapeute. je travaille en libéral dans le champ musculo-squelettique et je suis également gérant d'une société de formation qui s'appelle JMK. J'interviens également dans d'autres organismes en tant que, que formateur. Et euh, j'ai un petit lien d'intérêt euh, avec la personne qui est invitée aujourd'hui, euh, puisqu'il s'agit de Clémentine Tourlet. Donc, elle vous dira tout ça, je pense, dans ses liens d'intérêt. Mais en tout cas, encore une fois, on est très heureux de vous retrouver, de pouvoir vous proposer euh, du nouveau contenu. Et euh, bah, je le dis maintenant, souvent je le dis à la fin, mais allez, aujourd'hui, je vais le dire maintenant. N'hésitez pas à à nous soutenir, en, en likant cette interview, en vous abonnant euh, sur les différentes plateformes de podcast hein, euh, pour ne rater aucun nouvel épisode. On essaie d'en faire un tous les mois et dedans on essaie de vous amener du, du contenu. Donc voilà, n'hésitez pas et euh, je me tourne vers euh, mon invité. Bonjour, bienvenue Clémentine. Comment vas-tu Bonjour Mathieu, tout va bien, merci. Parfait. Euh, bah, je vais peut-être te laisser te présenter directement. Bien sûr,
1: donc euh, je... bonjour à tous, je m'appelle Clémentine. Euh, là, je suis kinésithérapeute en exercice mixte, alors très très mixte, hein, vous allez voir, je pense que plus mixte que moi, on peut, ne on peut pas faire. Euh, je suis diplômée de l'année 2008 euh, dans un IFMK parisien, l'école d'Assas. Je, euh, je suis parisienne d'origine, de région parisienne. Je suis actuellement exilée euh, à Marseille maintenant, depuis quelques temps. Euh, au niveau de, de mon parcours, j'ai euh, fait vraiment un petit peu euh, tout type d'activités euh, en kinésithérapie. J'ai travaillé d'abord en centre de rééducation fonctionnelle. J'ai ensuite euh, fait quelques temps de, de remplacement dans, dans le sud de la France avant de, de m'envoler euh, pour une petite année de, de voyage autour du monde, quand c'était possible <rire> encore. Euh, voilà, ça manque un petit peu les, les voyages aujourd'hui. Euh, à mon retour, j'ai travaillé euh, en CHU, donc à la Timone, euh, à Marseille, où j'ai toujours euh, un petit orteil. Euh, voilà, j'ai fait après évoluer cette, euh, cette activité. Je suis passée en exercice donc mixte euh, avec un, une activité à 50% au CHU, puis euh, en, en cabinet libéral, avec une activité euh, voilà, en, en neurologie à 90% à peu près. Et euh, aujourd'hui, donc, j'ai encore un... Un 10% donc euh, au CHU, euh, mon activité libérale, je fais également de l'enseignement en formation initiale à l'IFMK de Marseille et euh, de l'enseignement en formation euh, continue, donc euh, un des, des liens d'intérêt notamment avec Mathieu puisque j'interviens euh, au GMK. Mais euh, voilà, j'interviens euh, dans le domaine évidemment de la neurologie dans, pour d'autres euh, organismes de, de formation également. Euh, voilà, ça fait déjà pas mal de choses à dire. Et puis, j'ai d'autres activités euh, aussi annexes, notamment associatives. J'ai euh, toujours fait beaucoup d'associatifs euh, depuis toujours, depuis le lycée. Euh, évidemment, quand j'étais étudiante, bah, j'ai fait euh, quelques postes à, à la FNEC. Euh, au cours de, de mon activité, j'ai eu l'occasion d'être aussi au CNKS, quand j'étais euh, notamment donc, en activité salariée euh, un petit peu plus. Et aujourd'hui, euh, euh, voilà, je suis copilote du groupe d'intérêt en neurologie de la Société française de physiothérapie. Je suis euh, présidente d'une petite asso régionale qui s'appelle Physio Sud. Hein. Il y a eu vraiment un petit boom dans, dans la foulée de, de la Société de physiothérapie de Bourgogne-Franche-Comté. Hein. Il y a vraiment eu un développement des associations régionales. Donc, euh, je suis présidente de, de Physio Sud pour la région PACA. Euh, voilà donc euh, le lien d'intérêt avec les formations continues et e-learning que, que j'effectue et mon dernier lien d'intérêt c'est que je suis co-auteur d'un livre en neurologie qui va bientôt euh, sortir voilà à la rentrée euh, si tout va bien.
0: Okay. Ça fait énormément de choses tu es très occupée.
1: Oui, <rire> oui je, suis, euh, je suis trop occupée <rire> certainement euh, oui, oui, effectivement. Je... Parfois, j'aimerais rentrer chez moi et n'avoir rien du tout à faire et regarder des séries sur Netflix. Euh, donc oui, j'ai je... pas mal d'activités. Après, ben, voilà, quand on est passionné par ce qu'on fait, évidemment, je... je suis passionnée. On va en parler par la neurologie et particulièrement par euh, la maladie de Parkinson. et euh, Forcément, euh, ça occupe.
0: Oui, je vois ça. Donc, tu... tu donnes à peu près combien de, combien de temps de cours sur, sur une année on...
1: Euh, alors, On je ne l'ai jamais, jamais calculé vraiment comme ça. Ou... Euh, alors, pour, déjà, pour vous donner un ordre d'idée de ce que je fais au cabinet, je suis à peu près à, en ce moment, alors c'est vrai qu'avec la période Covid, je suis à peu près à 80 pour, 90% d'activité. J'ai un petit peu moins d'activité qu'habituellement, mais euh, je tourne à 60-70% séance semaine, hein. donc pour ceux qui sont en libéral, euh, c'est pas, pas foufou, hein. c'est pas, pas un gros emploi du temps, donc effectivement j'ai euh, des demi-journées que je balise pour euh, euh, d'une part mon activité au CHU et pour les activités euh, à l'IFMK où euh, chaque année j'ai un petit peu plus de, de cours, euh, voilà. après les formations continues en général ça se passe plus, le plus souvent sur des vendredis samedis, bon où je travaille, d'ailleurs, je travaille le samedi matin aussi. Euh, mais voilà, formation continue, j'ai à peu près, euh, près 5-6 formations sur l'année, donc ça reste quand même raisonnable, on va dire. Après, bah, l'IFMK, c'est variable en fonction des, des périodes, évidemment. Donc, il y a des périodes où ça va être toutes les semaines, où je vais avoir une à deux demi-journées par, par semaine de présence à l'école. Et puis, il bon, y a des périodes où je où j'ai personne parce que bah, la plupart des promos sont en stage ou, ou, ou l'été, évidemment, pendant les vacances, où c'est plus calme, heureusement. Voilà. Et j'ai le mercredi quand même pour m'occuper de ma fille.
0: OK. <rire> Ça prend du temps aussi. <rire> <Ouais>. <rire> Je te remercie beaucoup. Euh, du coup, si j'ai bien compris, tu as une activité ah, vraiment assez centrée sur la neurologie. Tu fais que de la neuro mm -hmm. ou tu fais aussi euh, d'autres pathologies enfin, Alors je fais
1: peu. oui, je fais principalement de la neuro. Après, euh, après ça, ça m'arrive d'avoir euh, quand même quelques autres euh, pathologies. Alors souvent l'été, parce que comme les patients partent en congé, euh, j'en profite pour voir d'autres euh, prises en charge plus courtes, évidemment, parce que du coup, j'ai pas mal de patients chroniques, mmh. euh, donc c'est vrai que l'été c'est un peu ma respiration en termes de, de, voilà, de patientèle où je peux me permettre d'avoir euh, des, des patients un petit peu différents, après bah, forcément avec le, le bouche à oreille, les copains, les copains de copains ou ce que je fais assez souvent c'est les conjoints ou les conjointes aussi de mes patients, euh, voilà ça m'arrive quand même de, de voir un petit peu autre chose euh, que la neuro pour euh, bah, pour pas oublier trop de reste mmh. quand même, je fais pas tout hein, genre… Euh, tu vois, par exemple, des épaules, ce n'est pas trop mon délire. <rire> je préfère laisser à mes collègues pour que les patients soient bien pris en charge. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, voilà. Et puis la problématique, c'est que quand tu as une patientèle de ce type-là qui est assez chronique, bah, forcément, ça prend, ça finit par prendre toute la place dans, dans l'emploi du temps. Quoi.
0: Il n'y a pas un turnover, je l'imagine, énorme, comme on peut avoir dans le. Yeah
1: un turnover énorme. Après, j'essaye quand même de mettre en place un, un turnover. On en parlera peut-être après euh, un petit peu plus particulièrement, mais c'est vrai qu'il faut essayer aussi de sortir, des, même dans la neuro, dans le champ de la neuro, des prises en charge euh, ad vitam, entre guillemets, à long, au long cours. Alors, ce n'est pas faisable avec tous les patients, mais euh, c'est tout à fait faisable de faire des, euh, des prises en charge euh, ponctuelles. Enfin, c'est des gros points, hein, mais... Euh, par exemple le trois mois de prise en charge, deux mois de pause, euh, refaire trois mois de prise en charge, ce qui rend euh, du coup euh, la rééducation beaucoup plus dynamique et le patient euh, beaucoup plus acteur de, de sa prise en charge.
0: Bien sûr, je pense qu'on en rediscutera. Moi, juste mm -hmm. une dernière question, euh, je suis toujours intéressé par ça. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu, tu es parti là-dedans dans la neurologie Est-ce que c'est euh, est, euh, comme ça, juste le hasard ou est-ce que c'est <rire> parce que tu avais des appétences particulières pour ça ou... Alors, pour la
1: neurologie, j'avais une appétence dès, euh, dès les études. J'ai eu vraiment des, euh, des formateurs que j'ai adorés en, en neurologie et qui m'ont donné le, le goût de la neurologie. Après, euh, je pense que j'ai ai toujours aimé aussi euh, l'idée de m'occuper de personnes qui avaient vraiment des, des besoins importants de rééducation, qui étaient dans des situations de vie euh, complexes. Euh, C'est vrai que voilà, les... Le musculo-squelettique m'intéresse pas euh, outre mesure, même si bon, voilà, j'ai conscience que ça peut pourrir la vie des gens hein, évidemment les trucs musculo-squelettiques, mais euh, c'est vrai que la, le côté un petit peu dramatique des, des problématiques neuro neurologiques m'intéressait particulièrement. Par contre, comment je me suis lancée dans le Parkinson, ça c'est un peu plus le hasard. Euh, ça aurait pu être un, un tout autre parcours. En fait, euh, quand, euh, pendant mon tour du monde, en fait, je, je savais à mon, à mon retour tour du monde que je voulais retourner en activité salariée. Parce qu'à l'époque, les remplats libéraux que j'avais faits, ça ne m'avait pas plu, euh, plus que ça. Donc, je, je voulais travailler en tant que salarié et en neurologie. Euh, je savais que j'allais retourner euh, du côté d'Aix-Marseille. Donc, euh, j'avais un petit peu prospecté sur euh, où je pouvais travailler avec ces, ces deux données-là. Donc, en gros, c'était soit un ou deux centres de réduction spécialisés en neuro ou le, le CHU. Et euh, je me suis orientée euh, sur le CHU, je connaissais, euh, euh, voilà, je connaissais le, le cadre kiné que, que j'aimais beaucoup, qui était un ancien euh, prof que j'avais eu à l'école. Euh, voilà, j'avais très envie de travailler aussi avec lui, et il se trouvait qu'il euh, y avait un poste en neuro qui se libérait pile au moment où, euh, où j'allais arriver. Mais ce que je ne savais pas, c'était quel poste, euh, quel service. Je ne connaissais pas encore l'organisation de la Simone, où en fait il y a plusieurs services de neurologie. Et c'était un petit peu donc la surprise et je me suis retrouvée du coup, dans le service, alors un double service, le service des maladies euh, du mouvement, hein, ce qu'on appelle les maladies du mouvement, Movement Disorders, où euh, on traite notamment donc, les maladies de Parkinson et euh, accolée à ce service, le service des maladies neuromusculaires et le centre de référence euh, pour les SLA. Et euh, donc, ça a été un peu, en fait, le hasard. Il y avait un, un kiné qui partait à la retraite. J'ai pris ce poste-là et euh, équipe, les équipes, hein, et surtout l'équipe du professeur Azulé, euh, côté pathologie du mouvement. Quand je suis arrivée, euh, ils m'ont vraiment... Euh... <rire> C'est pas qu'ils m'ont mis un peu la pression, mais euh, euh, moi, j'étais là pour travailler. Hein, de toute façon, il n'y avait pas de souci. J'avais euh, envie de m'investir. Et eux, ils m'ont fait comprendre que euh, la kiné, c'était très important pour eux et qu'ils voulaient une kiné aussi qui, euh, qui s'investisse... Euh et euh, qui soit présente. Donc du coup, ça a très très bien matché entre nous. J'ai fait assez rapidement, euh, voilà, des, des formations. Je me suis formée évidemment, comme c'est un centre expert, je me suis formée aussi euh, à l'expérience de terrain. Et euh, j'ai rapidement passé un DU euh, pris en charge par l'hôpital euh, sur la maladie de Parkinson. J'ai fait une certification en ETP. Euh, voilà, j'ai fait euh, plusieurs formations euh, autour de, de cette thématique-là. Et, euh, et puis voilà, on a essayé de travailler euh, ensemble. Et du coup, là, j'ai vraiment énormément appris euh, voilà, sur le terrain, là-bas.
0: Donc, c'est vraiment l'opportunité qui s'est ouverte à toi. Tu, bah, tu es... C'est ça.
1: Voilà, mais j'aurais pu atterrir dans le service des en plaques. Et du coup, ouais, je te parlerai d'esclérose en plaques. Mais alors, voilà. Donc je... Je, moi je dis toujours qu'il n'y a pas vraiment de hasard Alors, mmh. je ne dis pas non plus qu'il y a des destinées mais mmh. les, le hasard fait souvent bien les choses et, euh, et j'ai vraiment, voilà, vraiment matché avec, avec cette équipe j'ai matché avec cette pathologie que, que j'adore je ne sais pas si on peut adorer une pathologie mais en tout cas j'adore la prise en charge de, de cette pathologie là, j'adore les patients je, je la trouve très intéressante elle est très complexe aussi donc euh, c'est ce qui fait, euh, je trouve euh, l'intérêt voilà, de, de, de cette prise en charge là et, euh, et puis bah ben voilà, je me retrouve quasiment à faire que ça maintenant, mais je m'en m'ennuie pas du tout.
0: Mmh. Pour en parler plus en détail, mais avant ça, mmh. je voulais, euh, je voulais évoquer euh, pour les personnes qui nous écoutent. Euh, moi, mes connaissances en neurologie, elle s'arrête à la sortie de mes études en 2005. Euh, depuis, je me suis absolument pas reformé, euh, et donc euh, je voulais euh, avant, si tu peux vous nous faire un, un petit résumé, si c'est possible, on va le faire en résumé cours sur, on va dire, depuis depuis 15-20 ans, les changements de paradigme, les modifications, les gros, les gros changements qu'il y a eu dans, dans ce champ-là, l'enchantement de la neurologie en général avant qu'on évoque de manière particulière Parkinson
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, effectivement, il y a eu un, un changement de paradigme, on va dire... Euh... Dans les 20 dernières années à peu près, évidemment, entre les, les, les changements qui existent dans la littérature et par les pontes du domaine et le moment où ça arrive dans nos cabinets et que ça devient en fait des habitudes de prise en charge, il y a toujours pas mal de temps. Donc, finalement, c'est à la fois, ça fait quand même un moment que les choses ont changé, on va dire, mais les, comme tout changement, ça prend, ça prend du temps pour que, pour que tout le monde en fait, fasse sienne les, les nouvelles modalités de, de prise en charge en neurologie. Donc, en gros, on va dire qu'il euh, y a eu vraiment... Euh, voilà, normalement, tu te souviens de Bobat, Perfetti, tout ça, voilà, c'est, euh... ouais.
0: ouais. <rire> on, on va, va dire, dire...
1: c'est les euh, Brunstrom, Kabat, euh, Knot et Vos, c'est, alors, c'est pas acheté, évidemment, hein. ce sont des grands noms de, de la neurologie, voilà, du, du passé, maintenant, mais... Euh... Voilà, il y a toujours des, des concepts qui sont très intéressants. Ils ont fait énormément évoluer euh, la prise en charge des patients qui avaient des, des maladies neurologiques, hein, qui étaient vraiment... Euh, enfin, avant, euh, c'était une catastrophe. Hein, quand tu avais une maladie neurologique, c'était quasiment la fin de ta vie, hein, immédiatement, parce qu'il y avait d'une part euh, peu de, de prises en charge médicamenteuses possible et d'autre part, euh, une rééducation euh, quasiment inexistante. Donc, ces personnes-là ont, ont vraiment intell intellectualisé les, les prises en charge en, dans le domaine de la neurologie avec des approches notamment cognitives, sensorimotrices, qui sont euh, vraiment la, la base, on va dire, de, de la prise en charge. Et ils ont tellement marqué euh, leur temps que voilà, jusqu'à aujourd'hui, même nous qui avons fait nos, nos, nos études dans les années 2000, euh, Bobat, euh, je veux dire, c'est ancré. Hein même quand tu ne fais pas de neurologie, tu sais ce que c'est Bobat. Quoi. En dehors d'un plan, évidemment, pour mettre les patients. Mais <rire> c'est voilà, quand même des choses qui ont, qui ont marqué. Donc évidemment, s'il ne faut pas mettre tout ça à la poubelle, c'est très important. Après, aujourd'hui, il y a vraiment de, de, de nouveaux physiothérapeutes contemporains. Alors, je dois le dire, en plus, c'est beaucoup des femmes. Euh, c'est un, un milieu très, très féminin euh, à l'international, euh, la neurologie. Donc, Je vais citer notamment Lisa Harvey, Anne Chemway-Cook, Marjorie Oulakot, euh, Roberta Shepard, Janet voilà, c'est un peu les fers de lance de, de la neurologie, de la neurorééducation moderne, on va dire. Et je vais quand même citer aussi Jean-Pierre Bleton, hein, en France, qui est euh, voilà, le, le kinésithérapeute francophone. Qui ça a été, a vraiment, ça a été euh, mon
0: prof. Ça a été voilà. Mon prof. Le,
1: le... Oui. Qui a écrit énormément, évidemment, oui. hein, sur le sujet. Donc, on ne, ne l'oublie pas non plus. Euh, voilà. Il y a eu vraiment, donc, on est parti de, de ça, c'est resté, euh, les, on va dire, la, la prise en charge pendant très, très, très longtemps. Et finalement, aujourd'hui, euh, le changement de paradigme, comme dans d'autres domaines, finalement, c'est la question d'activité physique et de l'intensité mmh. de l'exercice. En fait, il y a eu aussi euh, l'avènement des neurosciences mmh. sur les dernières années euh, qui ont permis de, bah, de mieux comprendre aussi la, la physiologie du, du système nerveux, de mieux comprendre les phénomènes de neuroplasticité, notamment. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un kinésithérapeute, il doit faire finalement, il doit faire de la neuroplasticité, il doit favoriser la neuroplasticité. Donc, une meilleure compréhension de, de ces phénomènes-là permet du coup de changer donc ce paradigme de, de prise en charge où on était quand même assez. Il y avait de l'actif, la, mais il y avait quand même une prise en charge quand même assez passive et avec cette idée où il ne fallait pas trop fatiguer les patients. Encore plus dans certains domaines comme la sclérose en plaques ou les maladies neuromusculaires où il voilà, ne fallait pas fatiguer les patients surtout. Et du coup, euh, voilà, on était quand même assez conservateurs dans, dans la prise en charge. Et aujourd'hui, toutes les recommandations de bonne pratique pour toutes les pathologies neurologiques, même si pour certaines, quand même des, il faut faire attention quand même, parfois, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Euh, le, le fer de lance de la nouvelle rééducation aujourd'hui, c'est répétition, intensité. Voilà. C'est très simple, c'est en fait des principes de rééducation et également la régularité de l'exercice, la continuité de l'exercice dans le temps, c'est ce qui fera une bonne rééducation. Les, dans la littérature, on ne retrouve pas de, de, de technique qui serait euh, XY qui serait supérieure à une autre, en fait, globalement. Le, ce qui compte, c'est juste que quoi qu'on fasse, ça respecte les principes d'intensité et euh, de régularité euh, d'exercice.
0: Donc, euh, euh, voilà. en un sens, ça me fait, ça, ça réveille euh, en moi deux de, de remarques. C'est un petit peu, un petit peu ce qu'on a tendance à dire en musculo-squelettique actuellement, qu'il faut vraiment viser la fonction l'exercice et que on peut utiliser des, des outils euh, comme le passif, par exemple, comme un peu exhausteur, euh, exhausteur on va dire, hein, pour améliorer, pour donner confiance, etc. Et moi, je une deuxième remarque, ce que tu dis là sur l'exercice, moi, je me souviens que à l'époque, on, on nous disait euh, surtout pas d'actifs. Euh, chez l'hémiplégique parce que ça renforce la spasticité mmh. euh, et puis euh, en attendant ça me paraît assez logique quand même d'améliorer les, 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 compétences, les compétences physiques des patients quoi, est-ce qu'il y a cette idée là de, de, de rendre les gens plus forts, plus résistants, plus résilients
1: Absolument donc euh, en fait Finalement, et je crois que c'est un peu ce qu'on retrouve dans, dans pas mal de domaines, on a beaucoup complexifié la rééducation, je pense, au cours des dix dernières années et on est en train de plus en plus de revenir à la simplicité, mais avec les bons principes, euh, avec, euh, avec voilà, le fait d'être fonctionnel, que ce soit en neurologie ou dans d'autres domaines, puisque euh, finalement, quand on veut récupérer une fonction, il faut travailler cette fonction-là. Si votre patient il a une difficulté pour se lever d'une chaise, euh, il ne faut pas inventer des trucs euh, il faut lui faire faire des levées de chaises et euh, répéter, répéter après on peut mettre euh, des adaptations on peut rendre ça un petit peu plus ludique mais globalement on progresse sur ce qu'on travaille donc euh, il faut être très pragmatique là-dessus et ça fait partie des principes de la neuroplasticité alors il y a cette publication de et Jones de, de 2008 sur les, euh, les principes de la neuroplasticité euh, dépendant de, de l'expérience avec euh, le fameux tableau des dix principes de la neuroplasticité, où on retrouve notamment le fameux « use it or lose it euh, »,« utilise-le » ou perd perds-le euh, ». Et, et là, on a vraiment dans ce tableau les, les, les principes fondamentaux, à savoir donc, euh, si vous voulez euh, conserver une fonction, eh ben, il faut l'utiliser. Si vous voulez améliorer une fonction, eh ben, il faut euh, la travailler, il faut l'entraîner. Euh, des notions euh, sur lesquelles on a la main, comme la, la répétition et l'intensité. Et après, c'est vrai qu'il y a des, des choses où on a un petit peu moins la main, comme par exemple l'âge. Oui, C'est sûr que euh, on est moins performant en termes de plasticité cérébrale à 80 ans qu'à 2 ans, euh, mais ça veut pas dire que euh, c'est foutu et qu'on peut rien faire. Donc, euh, et, et c'est vrai que finalement on retrouve ça dans tous les champs, puisque évidemment tout est neurologie, mon cher Mathieu.
0: <rire> la neurologie, c'est la vie qui, qui nous domine tous, oui, tout à fait, oui. Il y a cette notion-là aussi, ça me fait penser. Souvent, j'en discute avec d'autres collègues qui, sont, qui bossent en geriatrie. Euh, moi, on m'a appris, euh, ou en tout cas, j'avais compris ça, que les gens, les gens neurologiques, les gens âgés, c'était des gens fragiles. Il fallait aller doucement, parce que comme ils étaient fragiles, il ne fallait pas leur faire mal. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai changement de braquet que je vois, c'est-à-dire en fait, on peut les entraîner comme n'importe qui et puis les rendre, les rendre plus forts. Et je pense que tu vas nous en parler de ça dans Parkinson, Enfin, je pense imaginer que tu vas en parler, mais c'est vrai que c'est une vision complètement différente du patient, la notion d'autonomie, d'auto efficacité et puis la notion de « il n'y a pas d'âge pour devenir plus, plus compétitif en fait ».
1: Absolument. Donc, euh, il y avait Marc Massio qui, euh, un jour, m'avait dit comme ça, euh, que, voilà, que le, le patient neuro ou autre était finalement un, un sportif de haut niveau comme les autres. Euh, évidemment, le, le niveau d'exigence et de performance euh, sera adapté, mais euh, un sportif de haut niveau, pour atteindre euh, ces, ces niveaux, il a un entraînement qui est externe, extrêmement codifié, euh, avec des objectifs, etc. Et pour nos patients, c'est exactement la même chose. Il faut que l'entraînement soit réfléchi, codifié avec des objectifs précis, motivants, très important la notion de, de motivation. Et, euh, et ça change tout, ça change tout à la fois donc, pour le patient, son investissement dans sa rééducation et euh, ça change aussi tout pour le kiné parce qu'on n'est pas des machines, hein. Alors, surtout dans les prises en charge chroniques, c'est normal et je le dis vraiment, moi la première, ça m'arrive d'être parfois lassée ou d'être en mode automatique avec des patients, c'est normal, c'est humain. Euh, mais le fait de se mettre des garde-fous et de, de se relancer par, par des objectifs, etc. Donc, moi, j'utilise beaucoup le modèle SMART, même s'il existe d'autres modèles. Mais se donner des objectifs un petit peu sympas euh, sur ces prises en charge au long cours, euh, ça permet vraiment de, de dynamiser les prises en charge, de s'amuser et de ne et de, voilà, de pas se dire… Euh, bon. Bah, Qu'est-ce que je vais faire De toute façon, c'est un patient chronique, il ne va plus récupérer, etc. Et puis, ça peut être l'occasion, quand, évidemment, quand on fait le point, on dit « je n'apporte plus rien au patient eh ben, », c'est aussi le moment de dire au patient ben, « moi, j'arrête la prise en charge ici, je serai toujours là s'il y a quoi que ce soit, je vous accompagne vers une reprise d'activité physique adaptée ou de l'auto-rééducation ». Mais, euh, mais voilà, il faut que ces patients-là comprennent aussi que euh, la prise en charge qui ce n'est pas du all-inclusive nécessairement euh, toute la vie. Ce n'est pas parce qu'ils ont cotisé toute leur vie qu'ils ont droit à la... Parce que voilà, ça, ça c'est le piège. Euh, mm. C'est le piège quand on est sur des patients qui ne progressent pas plus, auxquels euh, on a... n'apporte plus grand-chose. En fait, on fait juste leur entretien génique. Il faut étudier la, la situation autour pour voir euh, si on reste dans cette modalité-là, ce qui parfois est malheureusement on n'a pas trop le choix ou si on peut euh, aller vers d'autres modalités de prise en charge
0: justement ça va être ma question est-ce que tu ne te heurtes pas des fois à justement des résistances qui sont plus de l'ordre euh, de comment consomment euh, culturellement les gens le soin en France euh, mm -hmm. et euh, en particulier avec la kinéthérapie qui a pu être parfois un petit peu euh, comment
1: je pourrais dire oui oui c'est sûr que c'est euh, compliqué euh, alors finalement, tu vois le, le premier confinement a pu euh, permettre aussi de voir euh, qui s'en était sorti, enfin, les, les comportements des patients pendant cette période, ceux qui euh, voilà, qui étaient bien autonomisés, etc. Enfin, je pense que c'est un, un laboratoire assez intéressant. Moi, j'étais plutôt fier de mes patients qui dans l'ensemble, euh, vraiment se sont plutôt bien pris en charge. Euh, donc je me dis bon ça va les messages sont quand même plutôt pas trop mal passés euh, mais oui il y a des patients pour qui c'est très difficile et en fait si on... il faut annoncer la couleur euh, très rapidement hein. faut, dès, un, dès, dès le début de prise en charge il faut, il faut pouvoir dire euh, nous on va se voir pendant un certain temps on va essayer d'aller de, voilà, de, au bout de ces objectifs là mais ensuite on fera euh, des pauses alors moi, j'ai, entre guillemets, une patientèle assez importante de patients parkinsoniens assez jeunes, on va dire, donc c'est un peu plus facile, hein. je ne dis pas le contraire. Mais euh, si on n'a pas ce, ce discours-là dès le début, c'est très compliqué. Et même avec ce discours-là, même chez des gens qui sont jeunes, qui font du sport à côté... Euh, tu sens qu'il y a toujours euh, cette petite rupture quoi, quand tu leur dis euh, Bon, ben bah, voilà, là on va faire une dernière séance, on va faire le, le point et puis on se reverra au printemps prochain. Euh, tu sens que c'est dur pour eux, quoi. C'est vraiment, vraiment une rupture, quoi, pour eux. Donc, euh, donc c'est voilà, je, je, je mentirais si je disais que c'est facile, c'est quelque chose de, de compliqué. Après, parfois, bon, je, je, je leur dis Je dis, vous savez, on. Ce qui nous pend au nez, c'est qu'on ait des forfaits de prise en charge annuelle pour telle et telle pathologie. et Peut-être que bientôt, vous n'aurez que droit à 50 séances à l'année. Il faudra faire avec. Donc, il vaut mieux, euh, voilà, il vaut mieux dès aujourd'hui, se, se préparer et puis être le plus autonome possible dans la prise en charge. Après, l'avantage aussi, c'est que, bah, comme je t'ai dit, j'ai 70 séances semaines, Donc, forcément, je n'ai pas de la place pour, pour tout le monde. Donc, j'essaye aussi de de créer ce, ce petit turnover pour euh, pouvoir prendre en charge un peu plus de, de monde. Donc, euh, j'hésite pas à dire, euh, voilà, moi, j'ai des gens qui attendent une place euh, Moi, là, je, je vous apporte plus grand-chose. Donc, on va, on va faire une, une pause, une fenêtre thérapeutique et puis on se reverra dans trois mois, dans quatre mois. Et si ça ne va pas, vous me rappelez. Mais euh, voilà, j'essaye de leur mettre, les mettre un peu face aussi à, à la réalité euh, des choses et qui ne s'installent pas trop dans, dans le confort d'une voilà, prise en charge euh,
0: pépère. Quoi je pense que c'est sain pour, pour tout le monde pour eux aussi pour toi parce que ça te permet mm -hmm. aussi de changer de te renouveler et puis de ne pas tomber comme tu disais euh, dans une certaine lassitude au bout d'un moment donné euh, c'est un peu le risque je pense mm -hmm. euh, du coup on va, on va faire une transition vers le thème du jour à Parkinson euh, est-ce que tu pourrais euh, déjà nous faire un petit rappel alors moi j'ai de, de, de vagues souvenirs je ne vais pas dire de vagues souvenirs mais au niveau mm -hmm. physiopathologique euh, si tu peux rapidement nous réexpliquer euh, ce qui pose problème dans cette pathologie là éventuellement eh nous parler ensuite des traitements médicaux euh, Bien sûr. On peut la rappliquer actuellement.
1: Alors, la maladie de Parkinson, c'est une maladie dont l'étiologie reste encore inconnue. On sait qu'on a des facteurs environnementaux favorisants et des facteurs génétiques qui sont prédisposants. Ce n'est pas une maladie héréditaire, même si on a à peu près 5% de forme familiales. Mais on a euh, découvert un certain nombre de, de gènes qui favorisent euh, la pathologie. On sait aussi que, par exemple, c'est considéré en France comme... Euh, Maladies professionnelles chez les agriculteurs en raison de l'utilisation des pesticides. Donc, ça fait partie des facteurs environnementaux qui ont été un petit peu, euh, voilà, euh, décrits euh, comme facteurs favorisants. Mais comme toutes les maladies neurodégénératives, en fait, la plupart du temps, on ne sait pas trop. Euh, voilà, on sait que c'est un, fa un faisceau de facteurs qui vont faire qu'on qu déclenche ou non cette cette pathologie-là. Donc en général, la plupart d'entre nous avons appris qu'il y avait une neurodégénérescence, des neurones qui mouraient dans le locus niger, la substance noire, qui fait partie donc du mésencéphale, hein, des, ce qu'on appelle des noyaux gris du centre et euh, qui situe situent pour cette partie-là particulièrement dans le mésencéphale, avec donc une, une voie neurologique qui nigrostriée, donc entre la substance noire et le striatum, qui va moins bien fonctionner et une diminution de, de la de la dopamine puisque c'est le neurotransmetteur utilisé dans cette voie c'est la dopamine alors finalement c'est quand même un petit peu plus complexe que ça évidemment quand on a les symptômes moteurs euh, on a euh, en suivant les études on a 50 à 80 des neurones du locus nigère qui euh, ont dégénéré au moment où on diagnostique la maladie donc, autour de la moyenne, c'est 58 ans de diagnostic de la maladie. Ça peut être beaucoup plus tôt, on hein, peut de voir des, des, des malades dans la trentaine, hein. c'est rare, mais ça existe. Euh, mais du coup, en fait, on s'est rendu compte, et notamment les travaux de brac en, en 2003, euh, que finalement, la, la dégénérescence, en fait, elle avait lieu dans d'autres structures avant le diagnostic et que cette dégénérescence aussi continuait euh, dans d'autres structures après euh, diagnostic et au-delà de, de cette zone du, du locus niger. Donc, en fait, on a trouvé notamment qu'il y avait une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine, qui était euh, donc mal codifiée. C'est pour ça qu'on a cet aspect aussi euh, génétique, hein, puisque les protéines, elles sont, euh, elles sont euh, créées grâce à un code génétique. Donc, cette alpha-synucléine qui... Euh, qui est problématique, et on a retrouvé cette alpha-synucline dans diverses structures cérébrales, notamment les problématiques de troubles cognitifs qui peuvent arriver dans l'évolution de la maladie. La problématique, c'est que ces structures-là ne sont pas dopaminergiques. Donc, du coup, le traitement médicamenteux, qui est à base du précurseur de la dopamine, allez-vous dopa? Ben, ça, ne va pas, euh, ça ne va pas apporter de solution sur ces autres structures qui, euh, qui dégénèrent. Donc aujourd'hui, on parle même de synucléinopathie, en fait, pour euh, expliquer donc, ces pathologies qui sont liées à une problématique de cette protéine, l'alpha-synucléine, qui fait dégénérer euh, les neurones. Donc euh, voilà, après, en bref rappel, euh, la problématique, c'est qu'on est sur le système nerveux. Euh, extrapyramidal qui, euh, qui s'occupe de, de, de gérer tout ce qui est alors, mouvement automatique ça va un petit peu au-delà de ça puisque c'est vraiment euh, le système extrapyramidal il est euh, vraiment au, de, depuis l'élaboration de, de l'idée de mouvement euh, jusqu'à la finition du mouvement, donc vraiment euh, démarrer un mouvement, l'initier alors on sait que l'initiation du mouvement est problématique dans cette pathologie mais l'initier le fait que le mouvement se déroule correctement et qu'il se termine au bon moment tout ça c'est extrapyramidal et de plus on a aussi des appointances avec le système limbique qui gère les émotions et on sait que euh, voilà, tout qui, toute la sphère émotionnelle c'est assez important aussi dans la maladie de Parkinson Donc, on sait qu'on a des patients qui ont un profil euh, émotionnel un petit peu particulier en plus ils ont souvent euh, voilà, des, des petits syndromes anxio-dépressifs et la, tout ce qui est émotionnel va majorer leurs symptômes donc voilà pour un, un bref euh, rappel de la physiopathologie. En ce qui concerne le, les traitements médicamenteux, alors là, on a, on a plutôt de la chance parce qu'il y a vraiment euh, une grande variabilité de, de possibilités sur le, le traitement médicamenteux. Ça, c'est vraiment une chance. Alors la, la L'évodopa hein, qui est le précurseur de la dopamine, ça a été découvert à la fin des années 60, donc ça a vraiment changé la vie des patients qui avaient une maladie de Parkinson à cette époque-là. Et après, on a d'autres molécules qui existent aussi, notamment les agonistes dopaminergiques qui ont été découverts un petit peu plus tard, qui en fait ne remplacent pas la dopamine, mais font croire aux récepteurs dopaminergiques dans le striatum euh, qu'il y a de la dopamine. Donc, ils activent les récepteurs postsynaptiques et du coup, permettent la, la propagation du, du, du signal nerveux. On a également deux autres euh, molécules qui sont souvent utilisées, qui sont les ICOMT et les IMAOB. Alors, je vous épargne le nom complet parce que c'est euh, vraiment à coucher dehors. Entre euh, et en plus, la chance qu'on a, c'est que ces molécules-là, elles existent en plus sur euh, divers formats. Alors évidemment, on a la voie orale avec des comprimés. Euh, c'est ce qui est le, le plus souvent euh, utilisé. On a en plus des formes euh, orodispersibles, des formes... LP, donc à libération prolongée. Mais il existe aussi des patchs et des systèmes de pompe avec injection ou sous-cutanée ou une plus grosse pompe qui est réservée à des patients quand même beaucoup plus atteints, qui s'appelle la pompe duodopa. Là, par l'intermédiaire d'une gastrostomie, on va envoyer du produit, la levodopa, directement dans le duodénum. Donc, on a vraiment un niveau médicamenteux, un arc assez large. Et, euh, et en plus, on a plusieurs labos qui travaillent sur la question. Donc, en plus, euh, même la, dans la lévodopa, par exemple, il y a trois grands médicaments qui existent, qui, qui peuvent être euh, utilisés. Donc, on, les neurologues peuvent tester euh, diverses combinaisons, on va dire, avec les patients. Donc, euh, ça, c'est plutôt intéressant pour essayer de trouver l'équilibre thérapeutique le plus adapté. En parallèle, il y a un, un autre traitement qui est le, la chirurgie, la stimulation cérébrale profonde, qui euh, évidemment n'est pas euh, proposé à tous les patients. Il y a vraiment un profil de patient particulier. Euh, donc, euh, on essaye de le faire sur des patients pas trop âgés en général, qui n'ont pas trop de comorbidité, parce que c'est une, une opération quand même assez lourde, qui dure 10 heures, euh, où on vient enfoncer euh, deux électrodes dans le cerveau. Donc, euh, au niveau des noyaux sous-thalamiques en général, c'est vraiment au, en plein centre du cerveau. Donc, Vraiment, l'électrode elle va traverser tout le cerveau, donc ce n'est vraiment pas anodin comme... Euh, comme opération, donc il faut évidemment que le patient le veuille, il y en a beaucoup qui ne veulent même pas y penser, donc, euh, voilà. mais ça donne une autre possibilité aussi d'équilibration de, de, du traitement et vraiment le maître au mot dans cette maladie-là au niveau médical, c'est l'équilibration de traitement, faire en sorte que le patient avec la plus petite dose possible, puisque malheureusement, un petit peu comme tout médicament, il y a des effets secondaires possibles, donc, avec la plus petite dose possible, on soit dans un niveau d'efficacité avec un patient qui se sent pas trop mal sur le plan
0: moteur. Okay. Et du coup, euh, si on parle de, en termes de pronostic euh, aujourd'hui, en 2021, euh, alors tu vas me dire peut-être qu'il y a différentes formes, mais euh, on a une idée du pronostic, de la durée d'évolution de la maladie, euh, du degré de handicap associé, etc.
1: Alors, la, la, la pathologie est, euh, évolue sur plusieurs dizaines, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc avec différentes phases, on a une phase dite précoce, alors on évite, hein, avant on disait phase de lune de miel,
0: mmh.
1: on essaie oui, d'éviter ce terme-là mmh. maintenant parce que c'est quand même pas une lune de miel d'être diagnostiquée mmh. d'une maladie neurodégénérative, mmh. donc on a une phase précoce, une phase d'état en fonction des, euh, des sources, mmh. euh, qui peut durer jusqu'à, alors ça, là c'est très variable en fonction des patients, mais euh, ça peut durer jusqu'à 8-10 ans, après, on va rentrer dans la phase intermédiaire, phase des fluctuations, euh, qui, euh, où en fait, c'est à partir du moment où le patient ne va plus être totalement régulé sur sa journée par le traitement, il va ressentir donc, des fluctuations de son état dans la les journée. Fameuses, a... Les
0: fameuses phases on-off, c'est ça alors, ça peut aller jusqu'à
1: carrément des phases on-off. Ouais. Après, au début, c'est beaucoup plus subtil. Pas, le patient, il ne se sent pas bloqué d'un coup. Mmh. Ça, ça va être dans la phase un peu plus avancée où il peut vraiment y avoir ces, ces effets de on-off euh, qui peuvent être très impressionnants. Mais au début, ça va juste, le, patient, le patient, il va juste se dire « bon, bah, là, je suis un peu, un peu moins bien, là, je me sens mieux, etc. » Et puis après, on va arriver euh, sur une phase plus avancée euh, où effectivement bah là, le traitement aura de plus en plus de difficultés à, à gérer euh, les fluctuations euh, des symptômes et puis il peut y avoir d'autres éléments qui, euh, qui s'ajoutent des troubles cognitifs euh, des, euh, voilà, des, des fois des hallucinations des choses comme ça qui peuvent arriver en fonction du traitement euh, pas mal de, de symptomatologie et puis bah, en général ça correspond aussi où le patient il commence à être à un âge plus avancé donc il peut y avoir aussi euh, d'autres problématiques qui, qui s'ajoutent euh, voilà. Après, la l'espérance de vie, elle reste subnormale, on va dire. Hein. Il n'y a pas une mortalité beaucoup plus précoce euh, que dans la population générale. Par contre, la qualité de vie euh, sera quand même largement amoindrie dans les, la dernière phase de, de la maladie, avec des, des patients qui vont euh, se gravatiser.
0: Mmh. Ok. Euh, merci, c'était très 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 clair. Maintenant, si on, on discute un peu du, du traitement en kiné, euh, mm -hmm. qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui pour ces, ces patients par qui de À la lumière de ce que tu nous as dit précédemment sur la neurologie, j'imagine que c'est un petit peu la même chose qu'on qu applique maintenant.
1: C'est ça, les faire transpirer.
0: <rire>
1: Alors, en plus, on a de la chance, on a quand même des, des recommandations de bonne pratique qui sont très bien, qui sont euh, relativement récentes, on va dire, enfin, voilà, entre euh, 2012 et... Euh, 2016, on va dire, on a des recommandations internationales et françaises qui vont toutes dans le même sens, à savoir intensité, régularité, continuité et diversité aussi. La HS parle de diversité, c'est-à-dire qu'évidemment, comme on a une pathologie complexe, il va falloir diversifier les approches et puis il y a, tout ne marche pas forcément avec les patients en fait. il y a des, des patients qui vont être plus réceptifs à certaines choses, d'autres qui vont avoir besoin d'une prise en charge un petit peu particulière, chaque patient parkinsonien est vraiment unique et euh, il va être vraiment très très important de faire un, un bon bilan euh, et, et c'est important dans cette pathologie je trouve vraiment de bien comprendre la physiopathologie et euh, cette symptomatologie particulière pour pouvoir comprendre ce qu'on va faire derrière et se dire oui, si je fais travailler l'équilibre, c'est pas parce que je dois travailler l'équilibre pour éviter qu'il chute, c'est parce que il y a ça qui se passe, etc. C'est, il faut vraiment essayer d'intellectualiser ce qu'on fait et, et comprendre l'impact que ça va avoir euh, sur le patient. Donc les principes, euh, voilà, c'est vraiment euh, intensité, etc. Il y a vraiment plus de risques de sous-doser les exercices que de les surdoser. Vraiment, on a vraiment la tendance, ça sera plutôt de sous-doser, d'être un peu trop gentil avec nos patients. Euh, clairement moi je leur dis euh, il faut que vous soyez fatigué à la fin de la séance Alors, évidemment on ne va pas non plus euh, qu'ils tire la langue euh, jusqu'au sol là, évidemment c'est comme toute pathologie on, va faire, euh, on peut même faire une quantification du stress, du stress mécanique si on veut hein, pour ceux qui ont un langage plus musculo-squelettique et ce que j'utilise également hein, moi je suis formée clinique du coureur aussi euh, j'utilise euh, les principes de la clinique du coureur qui sont des principes très simples également et, euh, et souvent le plus simple et le mieux de, voilà, de, de progression dans l'exercice. Donc, euh, c'est exactement ce qu'on va faire. Après, vraiment, il n'y a pas de technique supérieure à une autre, encore une fois. L'idée, ça va vraiment être de, de s'adapter au bilan et au, au projet, aux objectifs du patient, ce qui, qui l'embête le plus en général. Moi, la, la première question que je pose en général, c'est qu'est-ce qui vous gêne le plus actuellement et j'ai brodé à partir de là en fait. et mon premier ou mon deuxième objectif commun avec le patient ça va être cette problématique euh,
0: moi je travaille dans un, dans un cabinet j'ai deux collègues qui, qui voient des, des, des groupes de patients Parkinson qui utilisent une méthode qui s'appelle la méthode LSVT je crois je mm -hmm. crois que je ne me trompe pas dans l'acronyme et euh, bah, je, je voulais savoir s'il euh, y avait d'autres euh, approches comme ça, est-ce que c'était il euh, y avait d'autres choses qui étaient développées j'ai vu, vu aussi sur internet un truc sur le boxing Parkinson ou un truc comme ça mm -hmm. euh, c'est des choses qui se font beaucoup avec pour justement retenir ce, ce que tu disais à ce côté ludique, ce côté fun
1: alors, là, il y a effectivement donc la LSVT BIG, la LSVT, c'est Lee silvermine Voice Treatment. Donc, à la base, c'était une rééducation orthophonique américaine et les, les physical therapists américains ont développé l'équivalent kiné, du coup, et du coup, c'est devenu LSVT BIG pour les kinés et LSVT LOUD pour les orthophonistes. Euh, donc c'est moi je suis, je suis formée en ALSVT pour pouvoir le faire il faut faire la, la formation spécifique de deux de jours parce que c'est comme c'est américain c'est assez codifié c'est assez euh, voilà c'est assez secret en fait <rire> pour pouvoir euh, un petit peu la, être labellisé derrière donc c'est une c'est une rééducation qui est intéressante tout simplement parce qu'elle suit les recommandations à savoir l'intensité etc euh, donc c'est une la particularité c'est que c'est un programme sur un mois euh, de 4 fois 1 heure par semaine pendant 4 semaines pour les patients donc là on comprend que ça peut être compliqué euh, évidemment en France euh, par rapport à notre modèle de, de prise en charge des patients, ça peut être un peu compliqué à, à mettre en place et euh, normalement c'est en individuel alors évidemment du coup en France on s'adapte un peu on peut faire en groupe ou tout simplement on peut s'inspirer de la méthode LSBT pour, euh, pour faire des séances donc, euh, il y a plutôt un bon niveau de preuve dans, dans la littérature de, de cette méthode-là, euh, tout simplement parce qu'elle s'appuie sur les principes euh, qui régissent aujourd'hui la, la prise en charge pour cette maladie-là. Et euh, la particularité de cette, euh, cette prise en charge, c'est qu'il travaille surtout sur l'amplitude. En fait, C'est une succession de, de mouvements euh, complexes, euh, stéréotypés, euh, où on met l'accent sur l'amplitude et la répétition. C'est un peu le, le principe de, de cette rééducation-là. Après, euh, ouais, la, la, la boxe, c'est un peu le, de, la boxe, le new tango en fait, dans la maladie de Parkinson. D'accord. Il voilà, y a eu beaucoup d'études sur le tango le tai chi euh, il y a 15 ans, on va dire. Euh, et aujourd'hui, voilà, le nouveau truc, c'est euh, la boxe. Encore une fois, euh, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ben, C'est l'idée de, de déplacement. Euh, d'intensité d'exercice, de répétition voilà, de mouvements répétés qu'on retrouve euh, dans les entraînements de boxe et qui du coup est, euh, est très intéressante donc euh, voilà, si on, si on aime ça si on aime la boxe on peut, euh, on peut se lancer euh, là-dessus effectivement mmh. y a, y a, y a, il voilà, y a des kinés qui essayent de, de développer un petit, peu, un petit peu ça aussi
0: dans l'absolu, tout est intéressant dans la mesure où on bouge, où on charge, et où la, le patient prend du plaisir voilà. avec ses limites, etc.
1: C'est ça. Il faut qu'il y ait la notion de plaisir parce que sinon, le, le patient, bah, quand, il, quand ça l'embête, on sait que c'est pas forcément efficace. Et puis surtout sur le moyen long terme, on n'aura pas une observance assez importante de, de l'activité,
0: du coup, est-ce que très concrètement, tu pourrais nous, nous, nous dire ce que tu ferais, par exemple, chez un patient qui est en début de, début de maladie euh, sur une séance et, et nous, nous dire aussi ce que tu ferais chez un patient qui est plutôt dans un état un peu plus avancé, euh, qu'on se rende compte mmh.
1: Alors, sur des patients en début de, de, de maladie, alors, d'ailleurs, je, je fais une petite parenthèse, euh, j'ai oublié de, de parler de ça dans le, les changements aujourd'hui dans la prise en charge, c'est que les neurologues euh, prescrivent beaucoup plus tôt de la rééducation pour les patients et c'est extrêmement important. Euh, avant, alors, il y a encore des, des neurologues qui ne le font pas, mais euh, ça, vraiment, ça, ça change et leur discours aussi change envers les patients. Avant, on envoyait les, les patients parkinsoniens chez le kiné quand ils commençaient à tomber. En gros, euh, Le problème, c'est que quand les symptômes sont déjà là, bon, bah, c'est un peu plus difficile de, voilà, de travailler dessus. On, on va essayer au maximum d'être plutôt sur la prévention de, de cette symptomatologie-là, de travailler pour que ça arrive le plus tard possible. On sait que ces patients vont tomber un jour ou l'autre et il faut le dire aux patients, il faut qu quand même qu'ils en aient conscience, il ne faut pas leur vendre du rêve non plus, mais on va s'y préparer on va faire en sorte que ça soit le plus tard possible. Donc voilà, à part, défini fini. Euh, donc les patients, plutôt, euh, voilà, on, est, on va dire, une bonne mobilité générale, et ils peuvent se prendre en charge. Alors, un bon bilan, évidemment, toujours. Euh, moi, ça peut me prendre une, deux séances s'il faut, parfois. Euh, Ce n'est pas grave, on n'est pas pressé, il n'y a pas d'urgence hein, avec ces patients-là non plus. Avec, on va dire, mon trio d'outils de, euh, de mesure à utiliser, le mini best test indispensable, qui, qui a notamment un time up and go et un time up and go cognitif à l'intérieur. Euh, le five-time c to stand test ou le test de une minute assis debout en fonction de l'état du patient. Euh, et euh, donc, le PIF questionnaire, c'est un. Alors, il, pour l'instant, il n'est pas officiellement traduit en français, mais il est très, très simple à comprendre. Vous pouvez faire une traduction maison. En fait, c'est un questionnaire de, de pré-évaluation, euh, pré finalement, que le patient doit remplir et qui permet de vraiment, lui, se poser sur ses objectifs, sur ses problématiques, sur la quantité d'activité physique euh, qu'il fait. Euh, vraiment quantifié, etc. Et du coup, ça, c'est une aide assez intéressante pour, euh, voilà, pour la suite de la prise en charge. Euh, après, en fait, la, au dé, on va dire classiquement, mes débuts de prise en charge, j'ai toujours une bonne partie de voilà, quelques séances où je vais faire de l'apprentissage, en fait, de posture, auto-étirement. Alors, j'utilise beaucoup les postures de yoga pour que ça soit quand même dynamique, etc., Vraiment tous les petits exercices qu'on connaît par cœur, les, les pompes fessiers, et euh, voilà, tout, tout ce genre de choses-là euh, pour leur faire l'apprentissage de ces exercices-là. Et après, je leur dis bon ben voilà, ça c'est bon, maintenant vous le faites à la maison tous les deux jours, euh, c'est votre job quoi vous faites au moins cette partie là ce qui du coup me dédouane de toute cette partie un peu euh, passive qu'on a dans, dans, nos, dans nos prises en charge de mobilisation de... qui sont importantes quand même parce que c'est important que ces patients là ils, aient, ils gardent des bonnes mobilités une bonne souplesse mais ça prend du temps et euh, du coup il faut vraiment au maximum que le patient puisse le faire tout seul donc il y a cette part d'apprentissage là pour essayer de faire en sorte que ça soit en fait en, en autonomie euh, ensuite et euh, et ensuite, donc, ça sera en fonction évidemment donc, du, du profil du patient, de, de ces objectifs-là. Ça peut être plus centré sur l'équilibration, ça peut être plus centré sur l'activité physique. L'activité physique, il y en a toujours un peu, mais plus encore plus sur l'activité physique. Euh, et on a souvent des, des améliorations qui parfois chez certains patients peuvent être spectaculaires hein, sur euh, les premières semaines de, de, de rééducation, non pas parce qu'on on est trop fort et on a fait de la plasticité cérébrale à gogo, euh, tout simplement parce qu'en fait on a donné confiance aux patients sur ses capacités. Ce sont souvent des patients qui se sous-estiment énormément, l'entourage, j'en parle même pas, c'est encore pire, euh, et euh, c'est des patients qui sont très souvent inhibés en fait, sur ce qu'ils peuvent faire. Donc euh, l'idée, ça va être aussi de leur montrer tout ce dont ils sont capables. Euh, et on peut avoir vraiment du coup des, voilà, des, des gaps euh, de passé euh, dans les premiers temps parce que tout simplement, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire. Après, à plus long terme, ça sera en fonction vraiment des, des objectifs euh, du patient. Pour des patients qui sont euh, plus compliqués, plus avancés, euh, là, le, le point central, on va dire, ça va être euh, le, la récupération ou l'entretien euh, des capacités de transfert et de marche. C'est vraiment, alors, surtout, même encore plus de transfert, finalement, parce que euh, savoir faire un assis debout tout seul, c'est ce qui conditionne l'autonomie d'un patient chez lui. Euh, à partir du moment où un patient ne sait plus se lever, bah, ça veut dire qu'il va rester au fauteuil euh, la plupart du temps parce qu'il y aura pas toujours quelqu'un pour euh, l'aider à se lever donc pour moi c'est vraiment un, un point crucial chez ces patients là c'est la capacité à se lever et à se rasseoir parce que euh, parfois les chutes elles sont plus sur le debout assis que sur le assis debout donc euh, parce que ce sont des patients qui gardent une capacité de marche euh, même si c'est avec un peu d'aide avec un rollator euh, très longtemps en fait Sauf que si on les laisse dans un lit ou dans un fauteuil tout recroquevillé, voilà, on a l'impression qu'ils sont capables de rien, alors qu'en fait, euh, voilà, il ne suffit pas grand-chose pour, euh, pour les faire un minimum cavaler, même si ce n'est pas euh, exceptionnel. Donc, euh, je dirais que le point central, c'est vraiment les transferts. Et, euh, et puis bah, après, il faut essayer de, de mettre en place un maximum de, de, de choses pour qu'il y ait un, voilà, un maximum d'activités au sein de la journée, même si ce sont des activités... Euh, euh, on va dire raisonnable dans la maison. Ça peut être euh, avoir un objectif d'aller chercher son pain tous les jours, euh, ça peut être l'objectif de faire euh, la cuisine deux fois par semaine, de faire son lit, euh, voilà. Mais en tout cas, tout ce qui va permettre de sortir de son fauteuil et, euh, et, à, et ça, donc les, mettre en place par exemple un carnet d'exercice de, ou un carnet d'activité, plus que d'exercices Carnet d'activité, ça passe mieux que carnet d'exercice, parce qu'exercice, c'est vraiment le côté... Euh, je dois faire mes exercices quoi. Que carnet d'activité, on va noter euh, voilà si le patient il allait il allait faire des courses, il va pas prendre ça comme un exercice alors que bah, nous on le voit comme une sorte d'exercice également. Donc un carnet d'activité qui peut être, qui peut être partagé avec euh, tous les professionnels de santé qui, euh, qui interviennent autour du, du patient et ses proches. Et euh, du coup ça permet de vraiment quantifier euh, voilà l'activité la, du patient parce que parfois il y en a qui se sous-estiment aussi par rapport à ça et on peut avoir des bonnes surprises. Finalement on se dit bah, Là, on, par rapport à ce qu'il m'a dit, finalement, il fait quand même pas mal de choses dans la journée. Et puis, il y en a aussi, malheureusement, qui se surestiment. Et puis, quand on, quand on, quand on comptabilise vraiment, on se rend compte que, finalement, euh, il n'y a pas grand-chose qui est fait à part regarder la télé. Quoi
0: merci beaucoup, je pense que c'est extrêmement clair moi ça clarifie aussi beaucoup les choses pour moi donc <rire> je te remercie
1: Formule. sinon je fais une formation au GMK euh, docteur. <rire> tu
0: peux venir c'était le moment où il fallait la placer Ouh là, elle aller un petit peu plus loin vous pouvez venir chez nous <rire> euh, du coup bah, justement j'ai une question que j'aime bien poser enfin, trois questions en fait la première est-ce que tu as des, des projets sur le court terme dans le champ tout ça, des choses qui, te, qui vont te faire vibrer tout ça euh, alors, je crois que je vais vivre déjà <rire> ouais. pas mal. Donc, l'actuel projet serait plutôt d'avoir
1: de, de, moins de projets
0: un peu. De, de, se de un peu.
1: Voilà, parce que j'ai quand même un petit bébé et tout. Donc, ouais. euh, bon, il ne faut pas se mentir, le, le livre m'a pris énormément de temps là, ces deux dernières années. Euh, C'est vraiment, ouais, euh, ouais, vraiment du gros boulot. Je, je respecte tous les gens qui essaient <rire> d'écrire des livres maintenant. C'est vraiment un, un boulot de fou. Alors, j'espère que ça plaira évidemment un maximum de. Mmh. Deux personnes, mais en tout cas, on y a mis vraiment tout notre cœur et pas mal de temps. Mmh. Euh, voilà. Après, il euh, bon, y a toujours, euh, toujours des petites choses en cours, mais voilà euh, bon, j'aimerais bien relancer Physiosud quand même, parce qu'évidemment, quand on organise des after work et qu'on est en période de Covid, c'est ouais, un peu compliqué. compliqué. Mmh. Euh, donc, on va essayer de relancer au moins deux, trois webinaires, même si aujourd'hui, l'offre de, de webinaire est quand même euh, euh, assez pléthorique. Donc, euh, limite, on ne sait plus où donner de la tête. Mmh donc euh, voilà on va essayer de proposer des webinaires mais justement un petit peu différents euh, voilà on verra surprise Petite vous pouvez pile, suivre, suivre <rire> la, la, la page physiosud <rire> Sud si vous voulez avoir les infos quand on, quand on fera ça euh, voilà après euh, bon, il y a les JFK qui arrivent bon il y a toujours des choses qui arrivent quoi. mais bon j'ai pas, pas un projet de, de fou là bientôt je crois que je vais déjà essayer de boucler euh, ce qui est en cours
0: c'est déjà pas mal. OK. Et pour, pour conclure, je pose toujours deux questions euh, euh, que je, que je, que je t'ai un petit peu envoyé avant. Si je te donnais une baguette magique, mm -hmm. est-ce que tu, tu changerais quelque chose, si oui, quoi, dans ton parcours professionnel et d'un point de vue plus général sur la profession de kiné en France, de physio
1: alors sur mon parcours, bah,
0: changerais rien parce que même si
1: euh, que ce soit perso
0: ou professionnel,
1: il euh, bon, bah, y a toujours des fois euh, des, des, des événements euh, pas forcément sympas ou des décisions qu'on aurait, on se dit, ah, j'aurais peut-être pas dû faire ci faire ça. Mais alors moi je suis pas du tout quelqu'un, euh, comme je te disais, il euh, n'y a pas de hasard. Bon bah même les mauvaises mmh. décisions, il n'y a pas de hasard. Quoi. Ça fait partie de notre parcours. Euh, C'est ce qui fait qu'on est qu'on en est là aujourd'hui et euh, franchement je ne changerais pas grand chose des fois je me dis oh, j'aurais bien aimé travailler un peu dans les îles ou voilà mais bon j'ai fait un tour du monde alors je ne vais pas me plaindre quand même ouais, mais euh, non non franchement j'ai eu vraiment cette chance de cette chance et ce choix hein, parce que ce sont quand même des choix d'avoir de, des activités assez diverses euh, qui m'ont tout apporté euh, voilà, des, des choses. Et euh, donc, je ne changerai, je changerai pas grand-chose. Je pense que c'est ça qui fait la beauté de, des parcours. Et après, sur l'évolution de la profession, c'est plus complexe parce que ça dépend vraiment de... Voilà, il y, y a différents exercices, du coup, je sais de quoi je parle, qui n'ont pas forcément toutes les, les mêmes problématiques. Euh, voilà, moi, je pense, euh, voilà, j'ai fait du CHU, j'ai été fonctionnaire, donc je connais les problématiques en CHU. Alors là, on a eu la bonne nouvelle avec le, le Ségur, avec une amélioration de de la rémunération pour les professionnels salariés. Donc, c'est une, une très bonne nouvelle parce que c'est quand même un facteur... Mmh. c'est pas que c'est pas le seul, mais c'est un facteur quand même limitant. Et franchement, euh, euh, allez-y. Enfin, aller en CHU, c'est vraiment... Euh, de toute façon, le CHU, ça sera ce que vous en ferez vous. Hein. Il faut pas forcément… Je sais que parfois, il y a des stages qui ne sont pas forcément bien passés, etc. Euh, votre activité en CHU, c'est ce que vous en ferez vous. Donc, euh, il faut se prendre en main. Et c'est vraiment un parcours très, très enrichissant avec des patients que vous ne verrez nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment une activité qui est intéressante. Après, bon, bah, le libéral, il y, a, il y a des problématiques aussi. Moi, j'aimerais pouvoir travailler moins euh, avec une rémunération. Euh, je ne demande pas d'aimer des cents, mais j'aimerais pouvoir travailler un petit peu moins euh, avec euh, voilà, le même taux de rémunération que j'ai. Euh, évidemment, je n'ai vraiment pas de prétention euh, importante, si ce n'est de voilà de de pouvoir vivre correctement. et euh, voilà Ce qui me chagrine un peu, c'est peut-être justement bah, euh, que ce soit en pratique avancée, les expertises diverses et variées, qu'elles ne soient pas euh, peut-être reconnues. Donc, je dirais que la baguette magique, ce serait peut-être pour une, une, révalor, une valorisation de certains parcours, de certains modes d'exercice euh, pour aussi tirer la profession vers le haut. Parce que si on a cette reconnaissance-là, je pense que ça incitera aussi beaucoup plus les kinésithérapeutes à, voilà, à, à faire au mieux, à se spécialiser. Moi, je suis vraiment une pro-spécialisation. Hein. Pour moi, c'est impossible d'être euh, un kiné généraliste. Alors, parfois, il n'y a pas le choix quand on est en campagne et qu'il faut bien s'occuper de tout le monde. Mais... Euh... Moi, je pense qu'il faudrait des, des spécialisations. <rire> je, je, je
0: suis d'accord. tu es très chien Voilà. <rire> très Donc,
1: euh, mais bon, on va dire la baguette magique, ce serait plutôt euh, aller tirer un petit peu tout le monde vers le haut et puis euh, une valorisation de, de des pratiques avancées.
0: Ok, super. Mais écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup pour. Euh, Merci à toi. Le petit temps qu'on a pensé ensemble. Et j'espère que tu vas euh... prendre des patients neuro maintenant. Euh, oui <rire> Ou <pas. rire> Comme tu disais c'est déjà tellement difficile d'être à jour et au, et au point sur un domaine voilà. Que, voilà. mais oui oui non mais j'avais pensé ça c'est vrai que ce côté euh, ce côté qui je trouve que ça rend beaucoup plus sexy en fait justement le mm -hmm. plutôt que de, de faire que de la mobilisation puis d'être gentil euh, parce qu'en se disant, on est en étant gentil, on fait pas mal, etc. Donc, en tout cas, euh, merci à toi pour en tout cas cet éclairage que tu, que tu nous as fourni. Et puis, bah, les gens peuvent te retrouver, sur j'imagine, sur les réseaux sociaux pour t'écrire ou sur… Euh,
1: euh, éventuelle... Oui, alors, je ne suis pas une influenceuse hein, sur les réseaux sociaux, mais j'ai des réseaux sociaux à peu près comme tout le monde. Donc, euh, euh, voilà, vous pouvez me trouver ouais. sur, sur Twitter. Alors, ce que je conseille, c'est surtout de, pour ceux qui sont intéressés par la neurorééducation, c'est le, le groupe Facebook de, du groupe d'intérêt en neurologie. Mmh qui s'appelle Neurokinésithérapie. Euh, voilà, un, il y a une page et un groupe. Je vous conseille d'aller sur le groupe. Comme ça, vous pouvez poser des questions, partager des, des choses. Euh, je pense que c'est le mieux. Et euh, voilà, après, je ne sais pas. Enfin, T'envoyer un message s'ils veulent mon mail ou quoi. Il n'y a pas de souci. Je, je réponds toujours euh, à peu près euh, normalement au, au mail. Super.
0: Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. puis, à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci de ne pas écouter. Au